0: Ahora, Radio Ya en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya.
1: Desde Barranquilla emite Radio Ya 14:30 AM. hjpw 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio YA, 1430 AM. Son las 4 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí comienzan.
3: Señoras y señores, tengan todos buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios a través de los 14.30 m de Radio Ya. Los apuntes de Alex Miranda estamos de lunes a viernes con toda la información del distrito, del departamento, de los municipios, del departamento del Atlántico, del área metropolitana. Hoy es primero de junio. Llega el sexto mes del año, está corriendo el 2021, aceleradamente. Sí, señor, y todavía el COVID está entre nosotros, muy fuerte, con muchas variantes, eh, generando problemas en todos los ámbitos. Y pues a esto sume la problemática social de Colombia. Bueno, hay noticias positivas, ¿no? Parece que hay un diálogo claro para que se abran, se levanten los bloqueos en el Valle del Cauca y en gran parte del occidente, ...de Colombia, así que han concertado... ...han decidido... Eh, ...los indígenas y otros grupos... ...ceder para darle espacio... A, ...a que se desbloqueen determinadas vías... ...y así pues poder sentarse... ...o seguir las negociaciones con el gobierno... ...nacional... ...me mandaron un, un interesante. ...me dicen, que extraño que los que votaron... ...por el no a la paz... ...hayan salido a marchar por la paz... ...y si votaron por no a la paz... ...votaron por la guerra... Asusta que ahora salgan a votar, a marchar por la paz. La paz, que precio. Bueno, interesante. Mil noticias interesantes en el deporte. Hay dos noticias: una triste y una bastante expectante. La noticia triste es el lamentable fallecimiento de la señora madre del goleador de Puerto Colombia, Carlos Vaca, el único jugador colombiano que ha ganado tres ligas importantes entre dos equipos diferentes en Europa, ¿cierto? Yo, de deporte de fútbol, me amo el fútbol, me encanta el fútbol, pero no soy un conocedor periodísticamente hablando. Eh, lamentable noticia, triste noticia para el goleador de Puerto Colombia: el fallecimiento de su señora madre, una señora a la que él expresó abiertamente su amor, su inmenso amor, eh, varias veces. Viajaron allá a Italia y a España, las veces que él, que él lo quiso, para estar acompañándolo. Bueno, hoy está ahí en el cielo. Eh, estaba internada en una clínica del norte de la ciudad de Barranquilla por situación del COVID-19, no superó las complicaciones y bueno, eh, pasa en su tumba y nuestro más profundo pésame al, al admirado Carlos Bach, gran goleador de Puerto Colombia. Otra noticia en deporte un poquito más expectante, la llegada de Ancelotti al Real Madrid. Ancelotti llega con un sueldo más bajo que que tenía en el Everton. Y también muchísimo más bajo que el sueldo que tenía con la última vez que dirigió el Real Madrid. Pero bueno, son equipos de sus amores y eso hay que, eso hay que respetarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, la gran interrogante es, ¿será una nueva oportunidad para que James Rodríguez regrese al Real Madrid? Teniendo en cuenta que Ancelotti es el técnico que ha llevado de la mano a James a donde va, que lo llevó... Eh, para Inglaterra, se lo llevó o para Italia lo encontró en el Real Madrid y ha cargado con él ahora pues regresa al Real Madrid yo estoy casi seguro que James Rodríguez para lamento de sus detractores aquí en Colombia porque sorprende aquí en Colombia la capacidad de destrucción que tenemos nosotros mismos los colombianos con nuestros propios ídolos eh, yo creo que si sí regresa al Real Madrid va a ser una motivación muy alta para que James alcance su nivel el nivel que tanto le vimos en la Copa del Mundo. Bueno, esa otra es una noticia importante. Y le doy otra noticia muy fresca para aquellos que tienen vehículos, carros, motos. Por unanimidad, el Senado aprueba incentivos para rebajar tarifas del SOAC. Se creó una mesa técnica para equilibrar cargas entre los, beneficio entre los beneficios al usuario y el sistema de salud. Oiga, con 12 votos a favor y cero en contra. Es decir, por unanimidad, la Comisión Sexta del Senado aprobó el proyecto de ley con ligeras modificaciones que crea incentivos para la reducción de las tarifas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD. Las principales modificaciones a lo que se había aprobado en la Cámara de Representantes tienen que ver con la reducción de los porcentajes en la rebaja de la tarifa que pasaron de tener descuentos en la compra del SOAD de hasta el 35% a máximo el 10% cuando el tomador de la póliza no haga uso de esta y no resulte involucrado en siniestros de tránsito. La comisión también aprobó en el SOAT el cubrimiento de daños a civiles a terceros en caso de choques simples en una cuantía de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para los vehículos y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes en el caso de las motocicletas. Asimismo, se acordó que habrá una reducción en el porcentaje de las comisiones que ganan los intermediarios que venden pólizas del SOAT de acuerdo con lo aprobado eh, pasó del 12.3% al 5%. Con esta decisión, asegura la senadora Ana María Castañeda, ponente del proyecto, se librarían cerca de 170 mil millones de pesos para atender los choques simples. Ya lo sabemos. El Senado aprobó eh, la reducción del valor del SOAP, ya había sido aprobado en Cámara, digamos que va para la firma del presidente de la República, y por unanimidad, pues se logra eh, aprobar incentivos para rebajar la tarifa de SWAT para las personas que tienen eh, motocicletas, conducen y que conducen vehículos o que tienen vehículos. Ok, bueno, circulando noticias eh, después de mediodía, ¿no? Que tiene alterado a algunos que andan pendientes de las noticias de la salud. Yo tengo una por aquí cerquita. Eh, se dice que en China se descubrió el primer caso de gripe aviar H10N3 en humanos. Las autoridades sanitarias chinas han informado este martes de que han detectado el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos y han, av y han avanzado que el riesgo de propagación a gran escala es extremadamente bajo. El caso se ha detectado en un hombre de 41 años de edad en la provincia de Jiangsu, en el este del país asiático, según ha precisado de la Comisión Nacional ...de salud china ante el Global Time. Primer, 70 primer caso mundial de gripe aviar H10M3 en humanos... ...pero ojo, según la salud mmm, china, el riesgo de propagación... ...en escalas extremadamente bajo, O sea, que aparentemente no habría eh, riesgo de que se propague... ...como el COVID-19. De otras cosas, se ha, se ha negado eh, China a que se han investigado los laboratorios, Beijing donde se supone, según los norteamericanos, se sospecha fuertemente que el COVID-19 no es que venga de, de algunos animales, sino que se escapó de un laboratorio de China. China ha negado rotundamente esto y considera que es una persecución, pero se niega a que se ahonde la investigación. Mire, y a nivel local, aquí en Colombia, Andrés Escobar, el hombre que se hizo célebre por aparecer en unos videos, lamentablemente disparándole a los civiles en la ciudad de Cali, pues la policía Andrés Escobar ha citado interrogatorio por la Fiscalía y la Policía Nacional también investigará a los uniformados que estuvieron presentes en el sitio donde ocurrieron los hechos. Andrés Escobar, quien quedó registrado disparando contra manifestantes en Cali, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación. El suceso ocurrió en el barrio Ciudad Jardín el pasado 28 de mayo, tras la llegada de unos encapuchados, que ocasionaron algunos desórdenes en los cuales se vandalizaron varios establecimientos comerciales. Eh, Escobar afirmó en Blue Radio que el arma que usó para disparar es un arma traumática y que no pretendía hacerle daño a ninguna persona, pero apuntaba muy bien, señor Andrés. Luego de la polémica generada, Andrés publicó un video en donde pidió disculpas y aseguró que su intención no es un llamado al odio ni al resentimiento que tanto está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional. Sin embargo, fue citado por la Fiscalía... ...para conocer la versión de los hechos... ...y ese es el caso... ...por su parte la policía Nacional manifestó que se realizará... ...una investigación por parte de la Justicia Penal Militar... ...para comprobar si los uniformados... ...presentes en el sitio de lo ocurrido... ...no, tuvieron, no detuvieron a los civiles armados... ...por supuesto que no los detuvieron... ...y el señor Escobar en, en Twitter... ...porque en Twitter usted le hace un seguimiento más amplio... ...de la noticia... ...porque en Twitter usted no depende de los medios tradicionales... ...hay mucha gente informando... ...el señor Escobar muestra en Twitter... Un arma diferente, la que él dice que es un arma traumática, al arma con la que estaba disparando a los civiles. Y ojalá eso lo tenga en cuenta la Fiscalía en el momento de la investigación. Repetimos, en Twitter montan dos imágenes. Una donde el señor Escobar está mostrando el arma traumática que dice él que tenía y que no, le, no quería causar daño a nadie, pero comparándolo con las fotos del video donde fue captado disparándole a civiles el 28 de mayo, no es la misma arma, no es la misma arma. Y también en Twitter se dice fuertemente que la persona que publicó el video donde estas personas están eh, disparándole a, la, a, la, a, la, a los presentes en la marcha y en las protestas, eh, está siendo amenazada. La persona que publicó el video donde aparecen estas personas en el barrio Jardín, Ciudad Jardín, en, en Cali, está siendo amenazada por publicar el video, la situación de Colombia. Señoras y señores, estamos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios. La pregunta del día hoy, no quería dejar de pasar esas noticias relevantes, importantes a nivel nacional e internacional. ¿Usted cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y las familias pobres del país? Usted, amigo que me está oyendo, que me está viendo, responda la pregunta. ¿Usted cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y las familias pobres del país? La respuesta nos la puedes dejar en los Facebook. donde estamos en transmisión en directo, por el Face de Radio Ya, o por el Face de Alex Miranda, de los apuntes de Alex Miranda. Pero también lo puede hacer vía WhatsApp al 301-780-8905, nos deja su mensaje de voz o su mensaje de texto y responde la pregunta. ¿Usted cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y familias pobres de Colombia? Espero su respuesta. Ya tengo varias respuestas en nuestras redes sociales y en el WhatsApp de los apuntes de Alex Miranda. Gracias por estar con nosotros, Jorge Pérez en la cabina de sonido de Radio Ya, Steven Carrillo en manejando las redes digitales y la conexión digital con eh, Radio Ya y este servidor Alex Miranda y todos nuestros colaboradores le damos gracias. Aquí están los apuntes
2: de Alex Miranda, noticias y comentarios. Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Y hablando de, de redes sociales, uno le preocupa el estado de odio en que estamos en este país. ¿no? Es eh, polarizante, extremadamente polarizante la situación en Colombia y se refleja se refleja en, en las redes sociales. Lo que preocupa a uno como ciudadano, como periodista, como persona eh, que está pendiente de cómo se desarrolla estas cosas, es que no hay unas voces que llamen al equilibrio, no hay unas voces que llamen a la tranquilidad. No hay voces con el suficiente liderazgo y la suficiente credibilidad para equilibrar el país o para liderar un proceso de, 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 de equilibrio, para evitar los extremos. No lo hay. Y los que habían se han ido desprestigiando en el camino o los han ido desprestigiando a las extremas derechas o a las extremas izquierdas. Y vemos un, un odio punzante en redes sociales y una actitud agresiva de unos hacia otros. Eh, Dios quiera que han, en el transcurrir de este tiempo aparezca... Eh, ...las personas suficientes que ayuden al país a equilibrarse... ...a retirar profundo... ...y a darnos una nueva oportunidad como colombianos, como país... ...y no irnos a los extremos y pensar en el odio, en la agresividad... ...porque no nos lleva a nada... ...ese odio nos ha tenido esclavizados por más de 50 años a los colombianos... ...en una guerra civil permanente, en un desgaste permanente... ...que no nos, no nos ha dejado ser felices... ...que no nos ha dejado disfrutar el país... ...que no nos ha dejado disfrutar nuestra familia... ...que no nos ha dejado eh, tranquilidad para nuestros hijos sino siempre un temor constante ante el asedio de las situaciones, de la delincuencia, de las bandas organizadas de la droga, de los grupos organizados eh, de, de extrema izquierda, de extrema derecha, la corrupción que nos agobia. Ojalá y Colombia consiga un mejor camino, un camino equilibrado donde todos ganemos y donde todos le apostemos a un Colombia mejor por nosotros y por el futuro de todos nuestros hijos y nietos, que es lo más importante. Bueno, vamos con noticias del distrito. Para avanzar en los apuntes, alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Mire, volviendo a nuestra realidad, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y el gerente del COVID nacional lideraron mesas de trabajo con el secretario de distrital de Barranquilla con el fin de socializar las pautas para retomar las actividades recreativas, educativas, deportivas, culturales, Turísticas y económicas, mejor dicho, reactivar la economía en Barranquilla. Es cierto, Barranquilla está lista para su reapertura plena como ciudad piloto de la reactivación en el país de la mano del Ministerio de Salud. Los preparativos para reabrir todos los sectores económicos avanzan eh, para de esta manera lograr mejores condiciones para el bienestar de los ciudadanos. En una jornada de trabajo en Barranquilla que fue liderada, repetimos, por el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y gerente COVID Nacional, Gerson Bermont. Se socializó la hoja de ruta del proceso de reactivación que incluirá los sectores recreativos, educativos, deportivos, culturales, turísticos y económicos. De esta manera, conjunta con los secretarios distritales de Salud, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Patrimonio, y Recreación y Deporte, se definieron las líneas estratégicas del retorno a la normalidad en diferentes actividades y sectores, dando prioridad a las actividades culturales y recreativas al aire libre. Así lo dijo Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico del Distrito.
4: Hoy continuamos con reuniones con el Ministerio de Salud en Barranquilla, revisando el detalle técnico de cómo debe ser esa reapertura. Ya están trabajando hacia los próximos pasos, están evaluando a Barranquilla en su situación epidemiológica, donde el consenso es claro, los indicadores de salud pública muestran una mejora continua y sostenida, que es la que nos permite ser la punta de lanza de la reactivación. ¿Qué sectores están mirando en detalle? Eventos culturales, deportivos, recreativos, sociales, la alternancia y el avance de la reactivación del sector educativo y por supuesto pilotos de sectores como discotecas y otros que aún no han iniciado o que tienen aforos limitados como en el caso del cine. En todos estos hemos tenido discusiones y conversaciones productivas, provechosas y técnicas eh, y salimos... Eh, avanzando en este proceso, donde vendrán anuncios muy pronto por parte del alcalde eh, y el señor ministro y presidente de la República.
3: El funcionario informó que los sectores que se están mirando al detalle son eventos culturales, deportivos, recreativos, sociales, la alternancia educativa, el avance en sectores educativos y pilotos como discotecas y otros que aún tienen aforos limitados, como el caso de los cines. De igual manera, el secretario indicó que para la ejecución del plan de reactivación plena en la ciudad se están revisando las hojas de ruta de manera específica, revisando detalles mucho más específicos con respecto a quienes pueden ir a un evento, si se pueden o no hacer eventos masivos, dependiendo del momento en el que esté la ciudad. Hacia la reactivación económica avanza el distrito de Barranquilla como plan piloto a nivel nacional. Vamos a comerciales, ya regresamos con más información.
0: Gran pacto por la salud de Soledad.
2: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
3: Miren, ustedes se acuerdan de la Universidad del Sur que hizo José Antonio Segebre, el gobernador José Antonio Segebre en su momento, allá en Suán. Se suponía que esa universidad era la solución para el sur del departamento del Atlántico, ¿cierto? Y ahí, de una manera u otra, se ha ido avanzando. Ha habido denuncias de que la Universidad Atlántico no le ha prestado la suficiente atención a esa sede y que los programas que deben desarrollarse allí para el sistema económico que, a través del cual giran los municipios del sur del departamento del Atlántico no han sido proyectados de la manera como lo desean, como lo necesitan los jóvenes y adolescentes de esa zona. Pues bien, es, ahí están abiertas las inscripciones. El 4 de junio se cierran las inscripciones... Para estudios gratuitos en la sede del sur de la Universidad del Atlántico en el municipio de Swan. El 4 de junio, jóvenes, se cierra. De acuerdo con Julia, Julia Páez, jefe del Departamento de Regionalización de la Universidad, los jóvenes podrán acceder a carreras de licenciatura, carreras técnicas y tecnológicas. Ella manifestó que dentro de los requisitos para poder acceder a, a ingresar a la Universidad del Sur están ser bachiller y haber obtenido mínimo un puntaje de 220 en las pruebas de Estado. Yo me pregunto. ¿por qué no hacen carreras técnicas agrícolas, agropecuarias, eh, de manejo de, 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 de lo que tiene que ver a todo el sector agropecuario en esa zona del Departamento del Atlántico? ¿O será que están incluidas aquí en estas carreras de técnicas y tecnológicas? Porque en las licenciaturas no creo. Pero bueno, escuchemos lo que dice Julia Páez, jefe del Departamento de Regionalización de la Universidad Atlántico, sobre la apertura de las inscripciones, o más bien sobre el cierre, de las inscripciones en la Universidad del Atlántico, sede sur, en el municipio de Suan.
5: En la sede de Suan tenemos, tenemos la posibilidad de que los jóvenes estudien carreras como licenciaturas y carreras técnicas y tecnológicas en cuatro en cua, de cuatro facultades. Tenemos técnicos y tecnológicos de las facultades de nutrición, tenemos licenciaturas de las facultades de educación, tenemos eh, un programa excelente y novedoso como es el programa de piscicultura de la Facultad de Ciencias Básicas y tenemos el programa de biotransformación de residuos sólidos, también del programa de ingeniería y ar y tenemos programas de arquitectura. Es importante que los jóvenes sepan que tenemos esa amplia posibilidad para que la universidad hace un esfuerzo para incluir a los jóvenes especialmente del sur del Atlántico y de los corregimientos y municipios eh, aledaños entonces esperamos que eh, podamos lograr que los jóvenes se escriban muy importante, eh, aunque todos los programas son importantes en la sede Suan lo que he comentado de estas cuatro facultades es muy importante eh, que sepan que tenemos algo novedoso como piscicultura, que es la posibilidad de que se transforme la materia prima. La materia prima que proviene del mar, los jóvenes puedan eh, eh, fácilmente ser incluidos luego en entornos laborales importantes, igual el de biotransformación de residuos sólidos, que tiene que ver con toda esa necesidad que tienen los municipios de tener personas capacitadas para estos, eh, estos asuntos del desarrollo local. Bueno, los jóvenes tienen que cumplir eh, el requisito de, tener, de haber presentado sus pruebas y de haber logrado en la educación media eh, un, un mínimo de 220 puntos, ¿sí?, ese es como el requisito eh, más importante y eh, haber finalizado pues su eh, bachillerato o estar a puertas de, de finalizarlo. De tal manera que eh, ellos ellos pueden inscribirse, tenemos la gratuidad que es muy importante para que los jóvenes sepan en en las matrículas. Entonces, eh, esperamos que, que los jóvenes se se acerquen y puedan y puedan eh, ser incluidos. Tenemos abiertas las inscripciones hasta el 4 de, de junio.
3: Bueno, ya lo saben, los jóvenes del sur del Departamento del Atlántico hay gratuidad de las matrículas, simplemente hasta el 4 de junio se cierran las inscripciones para su estudio gratuito en la sede sur de la Universidad del Atlántico en el municipio de Swans, le repito. Julia Páez, jefe de Departamento de Regionalización, ha señalado que de entre los requisitos está obligatoriamente ser bachiller y haber tenido mínimo 220 puntos en la prueba del Estado. Las matrículas son gratis, ¿ok? Y usted puede estudiar allí en la Universidad del Sur, licenciaturas, carreras técnicas y tecnológicas como la que ella acaba de señalar. Así que el llamado es para todos los jóvenes de Suan y sus alrededores eh, puedan acceder a estos estudios a través de la Universidad Atlántico completamente gratis, a tener una licenciatura, o a hacer una carrera técnica o tecnológica para mejorar su calidad de vida y tener posibilidades de mejorar eh, sus ingresos porque no hacerse profesionales. Mire, eh, tenemos varias respuestas ahí en la pregunta del día. Vamos primero a noticias de soledad y después va, empezamos a leer las preguntas del día. Usted, usted puede... Puede responder la pregunta, la encuesta del día. Dice, ¿Usted sí cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y familias pobres del país? ¿Usted sí cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y familias pobres del país? La respuesta nos puede dar en nuestro Facebook, donde tenemos la transmisión en directo por el Facebook de los apuntes de Alex Miranda, o también por el Facebook de Radio Ya, o si no, a través de mensaje de texto o voz al 301-780-8905, 301-780-8905, el WhatsApp que Steven está permanentemente monitoreando para ver las respuestas que lleguen a través de él, que la mayoría de veces son de mensajes de texto, ¿ok? Así que ahora después del informe de Soledad, también de reactivación económica, estaremos leyendo las respuestas a la pregunta del día.
2: Soledad también es noticia, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Efectivamente, mire, la Alcaldía de Soledad, enfocada en superar las adversidades ocasionadas por la pandemia del COVID-19 a través de las Secretaría de Gestión Social y el Departamento Administrativo de Competitividad, está trabajando en eh, algo muy importante. Se trata de crear la ruta de la reactivación económica mediante iniciativas que van a permitir impulsar ofertas institucionales, fomentar la empleabilidad, generar alivio tributario, fortalecer las empresas, microempresas y unidades productivas. Eh, dice que se busca la creación de un fondo de fomento y crédito de apoyo, entre otras acciones. El objetivo es que a través de microcréditos se pueda impulsar el emprendimiento y fortalecimiento de las empresas en su edad para cumplir necesidades de materia prima, insumos, maquinaria, equipos, con lo cual se contribuye al crecimiento y sostenibilidad. Así lo explica Rodolfo Gross, alcalde de Soledad.
6: A medida que avanzamos con el proceso de vacunación y disminuyen las cifras de contagios por COVID-19 en el municipio, nos enfocamos en la reactivación económica del mismo. De la mano con el Departamento Administrativo de Competitividad, estamos gestionando la creación de un fondo de fomento y crédito de apoyo, entre otras acciones. Nuestro objetivo es que a través de microcréditos, se pueda impulsar el emprendimiento y fortalecimiento de empresas, microempresas y unidades productivas para suplir necesidades de materia prima, insumos, maquinaria y equipos, con lo cual contribuimos al crecimiento y sostenibilidad de los mismos. Vamos a requerir el compromiso de muchos actores y de la aprobación previa a través de acuerdo municipal. Estoy seguro y no me cabe ninguna duda que entre todos y trabajando en equipo saldremos adelante saldremos
3: adelante? Mire, eh, entre las acciones a desarrollar es invitar a las empresas asentadas en el municipio de Soledad, especialmente las del sector de construcción, para que una vez tengan definido su necesidad de perfiles de trabajo, eh, puedan a través de la agencia de empleo del municipio, contratar la mano de obra soledeña que cumpla el perfil requerido. El objetivo es que empresas como las, eh, digamos que, dedicadas a la construcción, eh, antes de hacer la convocatoria de empleo, lo hagan a través de la Oficina de Empleo del municipio de Soledad y por allí se canalicen todos los empleos, toda la mano de obra que ellos requieran y que haya en el municipio de Soledad, se contrate allí para ayudar a reactivar la economía de la familia soledeña. De igual manera se contempla la posibilidad de revisar junto con la Secretaría de Hacienda y el Consejo Municipal, la política fiscal es vigente en el municipio y a partir de allí revisar opciones para generar alivios tributarios a nivel de los impuestos de mayor recaudo como son industria y comercio y predial unificado, efecto de establecer amnistías, descuentos por pagos oportunos o revisar la posibilidad de modificar o ajustar el calendario tributario. Se la juega Rodolfo Gross para reactivar la economía del municipio de Soledad, ayudando a empresarios industriales, comerciantes, microempresarios y unidades productivas a reactivar su producción, no solo a través de, mi, de créditos y microcréditos, sino a través de la posibilidad que se va a trabajar con la Secretaría de Hacienda, con el Consejo Municipal de generar alivios tributarios, especialmente aquellas personas que paguen oportunamente sus impuestos de industria y comercio e industria y, y también predial, así como invitar a los empresarios para que cuando requieran mano de obra primero acudan a la oficina de empleabilidad del municipio y así se puedan canalizar todos los empleos que salgan en Soledad en la mayor posible con personas que residan en el municipio de Soledad. Reactivación económica es la palabra de moda ahora entre los funcionarios públicos. Noticias y comentarios.
0: Gran pacto por la salud de Soledad.
2: Radio Ya 1430 AM está, está presentando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
0: Saludamos
3: a nuestros oyentes a esta hora que están reportando su sintonía. Celis Patricia Rivera dice que está en sintonía en el barrio abajo. Nelson Ruiz me dice que está al pie del cañón en el barrio El Pradito, en Malambo. Jorge Miranda me dice: Yo también estoy al pie del cañón. Wilfrido. Wilfrido Daniel Escorcia Salas, buenas tardes, El Descabezado, El Rey Momo 2009, en sintonía desde la urbanización El Concord. muchas gracias, igual a Nubia Pinilla, a Alexander Iglesias Acevedo, que siempre está en sintonía desde la ciudad de Cali, en los apuntes de Alex Miranda, y Lidia Isabel Hernández, Jaraba, oyentes permanentes de los apuntes de Alex Miranda, ahora sí. Vamos a leer las respuestas. Si no alcanzamos todas, leemos una parte y más adelante leemos las otras. De la pregunta del día, que usted o de la encuesta del día, perdón, que usted puede responder aún. Sí, señor. La encuesta dice, ¿usted sí cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y las familias pobres del país? ¿Usted sí cree que después del paro nacional algo cambiará para la juventud y las familias pobres del país? Las respuestas al WhatsApp 301 780 8905, 301-780-8905. Las primeras respuestas, vamos a escoger las que llegaron a nuestras redes sociales, al Facebook. Por ejemplo, Marielis Díaz me dice, nada volverá a ser lo mismo para quien desea superarse sobre cualquier pronóstico y adversidad. El mediocre continuará en su misma queja sin sentido, bajo sus acciones incoherentes, llenas de resentimiento a sí mismo, por no lograr lo que quiere, que normalmente se basa en una vida fácil y poco productiva. Vaya pensamiento profundo de Marelis Bueno, gracias por su opinión. Anita Anillo me dice hay que, hay que hacer pedagogía para que el abstencionismo en los jóvenes disminuya. Asimismo, disminuyan esas personas inescrupulosas que compran la conciencia de los menos favorecidos. Conozco un a la presidenta de una junta de acción comunal que apunta de compra de votos ya compró una casa y la está haciendo de dos pisos. Así fue la plática que le quedó a la mochilera. ¡Wow! Una presidenta de junta de comunal, gracias a que es mochilera, se dedica a comprarle votos a los políticos corruptos, ya tiene una casa de dos pisos. Y ella tiene una casa de dos pisos. Ahora imagínese cómo le estará yendo al político al que compró los votos. Sí, señor. Shirley de la o esto será momentáneo no está optimista, dice que eso será momentáneo Ivón Camargo falta Shirley Lahore, no lo creo estos chicos están dispuestos bueno, ahí le responde hey, Ivón responde la pregunta un prestigioso periodista preguntaba si era correcto pensar en incluir a uno de los jóvenes líderes del paro en un ministerio, asesoría o alto cargo esta fue mi respuesta dice Ivón Camargo ¿por qué no? Están preparados y han vivido en carne propia las consecuencias de un Estado opresor. ¿Por qué no? Si saben más y tienen mentalidad abierta. ¿Por qué no? Si se han atrevido a enfrentar lo que nosotros cobardemente hemos callado y peor aún, aceptado nuestro silencio cómplice. ¿Por qué no? Si les entregamos un país vuelto M para que ellos lo arreglen. ¿Por qué no? Y Camargo, Peralta, tan filósofos y románticos mis oyentes y seguidores hoy, Aquí me manda ella algo también, dice que, jóvenes, que la resistencia esta semana sea la inscripción de cédula. Ahorita leemos el resto, pero mira, yo quiero hablar algo sobre este particular, la inscripción de cédulas. En Colombia la democracia es obstaculativa, y eso es un mensaje de Alex Miranda, eso no lo leen en otra parte, porque es obstaculativa, inscribir una cédula es todo un proceso. Tienes que acercarte a la registraduría. En estos días de pandemia falta ver si la registraduría está atendiendo. Cierto. tiene que acercarte a la registraduría. Tienes que hacer una fila, porque generalmente el mochivero saca a la gente a inscribir, al que le va a comprar la voto, los votos que no están inscritos, sacan a, a inscribir. Y en municipios como Malambo, Soledad y otros, donde permanentemente hay barrios en crecimiento, barrios nuevos, barrios que nacen sin la legalización respectiva, es el caldo de cultivo perfecto para el político corrupto empezar a comprar votos y legalizar la situación inscribiendo la cédula en el municipio donde vinieron a vivirse porque les dieron el lote, porque les dieron el lote barato, etcétera, y porque las familias tienen la necesidad, y basado en la necesidad se vienen, y basado en que es un municipio nuevo, y se van a una plática solo por votar, no piensan en las consecuencias que están viviendo en estos momentos raíz de la situación, y van a inscribirse, se van a llenar los puestos de inscripción en el municipio de Malambo, porque hay más de este barrios donde hay más de cinco mil familias que no, que no residen aquí muchos de ellos y que ahora va a llegar el politiquero a decirle, venga, yo te voy a ayudar, yo voy a ponerles el agua, el alcantarillado, le voy a poner la luz, le voy a poner el gas, pero necesito los votos de la familia. Eso es repetición de la revetidera en malambo y soledad. Entonces va a volver a suceder. Entonces la persona de bien, los jóvenes, por ejemplo, que quieren inscribirse porque van a actuar, van a, a meter mano en la democrática van a las registradurías o los puestos de sonificación y encuentran unas filas enormes. Entonces el mochilero lleva 3, 4, 5 personas que trabajan con él, que hacen la fila mientras él lleva y trae personas, y a la persona honesta que se va a, a inscribir para hacer su voto honestamente, tiene que someterse a ese calvario. Por eso es una, una es una democracia, es una democracia corrupta la nuestra, y ni que se diga el puesto el, el día de votación. Vea, eh, la registraduría acumula demasiada gente en, demasi en determinados puestos de vacuna, de, de votación. En determinados puestos de votación hay demasiada gente, esa democracia es como para que te aburras y no votes, pero el mochilero, el que compra el voto, que tiene toda una maquinaria alrededor de él montada, sí, sí lleva a las personas a votar porque usan la misma estrategia, tienen 5, 6, 7 personas que la meten en la fila y mientras llevan y traen, esas personas salen, meten al que traen, cuidan que vote, lo recogen cuando vota, lo llevan a su casa y traen a otros, es una maquinaria corrupta la que hay en la democracia de Colombia. Así que para poder cambiar las cosas de fondo tenemos que ponerle una fuerte voluntad al momento de salir, al momento de inscribir la cédula, porque vamos a encontrar muchos obstáculos y esto no va a cambiar. No va a cambiar enseguida. Para que esto cambie tenemos que cambiarlo nosotros en el momento de votar. Y para poder votar tenemos que revestirnos de paciencia, de paciencia para, para poder sortear todos estos obstáculos corruptos que tiene la democracia colombiana. Por eso es la pregunta del día. Y de paso le, le respondo a alguien que me escribía por el interno, que qué pendejada hago yo montando encuestas del día todos los días, no es ninguna pendejada, no sea bruto. Lo que estoy invitando a mis seguidores y oyentes es a que reflexionemos, a que hablemos, a que respetemos, a que respetemos a, a la realidad local y a la realidad nacional. Lo estoy invitando a que opinemos, se quejen de que los medios de comunicación no les dan espacio. ¿Cierto? Pero nosotros estamos abriendo todos los días, abrimos el espacio con la encuesta del día. Simplemente es preguntándote qué piensas de lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú sabes qué está sucediendo? ¿Cuál es tu pensamiento sobre este particular? Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo, la encuesta del día. Y me alegra que mucha gente la esté respondiendo y que esté entendiendo que lo que buscamos es una interacción entre ustedes, nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestros oyentes y este medio de comunicación. Una interacción. Se quejan muchos de que los medios no le abren el espacio. Abremos espacios como este y algunos se quejan por que abrimos. Qué cosa este país, ¿no? Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Tengo más respuestas en la encuesta del día. Ahorita las seguimos. Ahora,
2: más noticias. Noticias de la gobernación del Atlántico. En los apuntes de Alex Miranda.
3: Miren, en el municipio de Sabana Larga, la gobernadora del Atlántico acompañó la implementación de la estrategia PENCORA, o PENCORA, para el mejoramiento de la calidad educativa de los 20 municipios no certificados del Departamento del Atlántico. La mandataria visitó la institución educativa José Consuegra Higgins, donde se realizó la socialización de la estrategia con docentes, padres de familia y la entrega del material pedagógico a los estudiantes de transición y un décimo grado. Durante la visita se continúa además con la entrega de equipo pedagógico y de conexiones para los estudiantes con discapacidad, de los establecimientos educativos oficiales. Esto dijo la gobernadora cuando visitaba la institución educativa José Consuegra Higgins en el corregimiento de Isabel López en Sabana Larga.
7: Desde este colegio, el José Consuegra Higgins en Isabel López Sabana Larga, vemos cómo avanza también la implementación de la estrategia PENCORA para mejorar la calidad educativa del Atlántico. Desde el año pasado le metimos toda la ficha, brindamos apoyo pedagógico complementario a nuestros rectores y maestros para que pudieran garantizar la escuela en casa y con una educación de calidad. Esfuerzo que se vio reflejado en el mejoramiento de los resultados de las pruebas saber, pero este año vamos por más calidad educativa. Con nuestra estrategia PENCORA estamos estimulando el desarrollo del pensamiento, la comunicación. ...y el razonamiento de nuestros estudiantes. Para lograrlo, la estrategia tiene varios componentes. Lo primero es la formación virtual y presencial a nuestros docentes y directivos docentes. Segundo, acompañamiento permanente a nuestros maestros en la implementación de los contenidos pedagógicos. Tercero, suministro de material de apoyo pedagógico a todos nuestros estudiantes desde transición hasta 11 grados, que hoy estamos entregando. Formación adicional a los estudiantes de la media para fortalecer sus competencias básicas en seis áreas diferentes y así aumentar sus oportunidades de acceder a la educación superior. Los estudiantes de décimo reciben 20 sesiones semipresenciales de formación y los de 11, 26 sesiones. Pero nada de esto fuera posible sin los grandes aliados de la Secretaría de Educación como son las universidades Simón Bolívar, la Americana y el Litoral, encargadas del desarrollo y la implementación de la estrategia PENCORA.
3: Mira, la Secretaría de Educación del Departamento, Catalina Ocroz Gómez, señaló que con la entrega de material pedagógico se busca fortalecer las áreas básicas, no solo desde la escuela, sino con el trabajo desde casa. Papá y mamá han cumplido un rol fundamental durante la pandemia y esperamos que lo sigan haciendo porque para nosotros lo más importante es garantizar las trayectorias educativas completas, pero de calidad, afirmó. Esto para el desarrollo y la implementación de la estrategia de la estrategia, la administración departamental cuenta con grandes aliados como son la, Uni, la Universidad de Simón Bolívar, Americana y Universidad del Litoral. Mire, los estudiantes de, 10, de décimo grado reciben formación en 20 sesiones semipresenciales. ...y los de 11 grados en 26 sesiones semipresenciales... es lo que ha señalado la gobernadora... ...esto en los municipios no certificados... ...recuerden que en el departamento del Atlántico... ...los municipios certificados en educación... ...son los municipios de Malambo y Soledad... ...¿qué significa certificados y no certificados?... ...los municipios certificados... ...todos los recursos de educación... ...incluidos los del orden nacional... ...los manejan directamente los municipios... ...a través de la Secretaría de Educación... ...son Soledad y Malambo... ...y el resto de municipios no certificados... Todos esos recursos y toda la estructura de la educación se maneja a través de la gobernación del Atlántico. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con noticias de última hora, Steven. Hay noticia oficial. Bueno, noticias de última hora, Jorge.
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Mucha atención. El comité de paro a nivel nacional dice que dio instrucciones de, des de desescalamiento de bloqueos este martes se llevó a cabo una nueva jornada de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro. En la reunión el Comité de Paro eh, dice, minutos antes de empezar, un nuevo diálogo entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional, con el cual se busca solucionar para salir de la crisis que atraviesa el país desde hace un mes. Los líderes sindicales aseguraron este martes que el domingo tomaron la decisión de buscar desbloquear las carreteras del país. Este ha sido uno de los puntos que ha puesto como condición el gobierno va para instalar la mesa de negocios los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país, dice Fabio Arias, fiscal de la CUP, de la Central Unitaria de Trabajadores. Por su parte, Nelson Alarcón, integrante del Comité de Paro, señaló que nosotros hicimos un descalamiento en los puntos de resistencia, como lo hemos llamado al gobierno. Eh, ellos lo llaman bloqueo. Esa es una demostración más de la voluntad que nosotros tenemos para buscar una solución negociada y concertada al paro nacional. Segui eh, seguidamente señaló que esto lo hace para que hoy el gobierno nacional no tenga ninguna disculpa, de decir que no firma los preacuerdos. Esto fue respaldado por Monseñor Héctor Fabio Enau, uno de los mediadores de los de, de, en los diálogos, junto con la ONU, quien reconoció que el Comité del Paro ha hecho un esfuerzo para facilitar los desbloqueos. Repetimos, comienza el desbloqueo en Colombia de manera escalonada para poder eh, concertar con el gobierno y firmar los preacuerdos que lleven a la búsqueda de un acuerdo final al paro nacional. Qué buena noticia, señoras y no, señores, noticias de última hora. Atención, el Comité de Paro dice que dio instrucciones de descalamiento de en los bloqueos a nivel nacional para facilitar los diálogos con el Gobierno Nacional. Todas las noticias de la tarde, primeros aquí en Radio Ya y en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios. Seguimos. Los
2: apuntes de Alex Miranda: una manera diferente de interpretar la noticia. La información mire, eh, de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Bueno, mire, la tenemos una noticia por ahí del distrito también pendiente, pero no hay problema. Uh, de las mismas primero la de Malambo. Mi, esta mañana nos llegó un comunicado de prensa de la alcaldía de Malambo y nosotros publicamos toda la información, también guardando siempre nuestros criterios periodísticos, por supuesto. Uh, en, el, en el comunicado de prensa dice que el alcalde de Malambo ...apoya motocarristas y motocarristas de Caracolí... ...el mandatario anunció beneficios en salud... ...capacitación, vivienda, seguridad... ...y vinculación laboral a las familias del gremio... Eh, ...dice el comunicado que en una mesa de trabajo... ...con los mototacistas y motocarristas de Caracolí... ...el alcalde Romén Monsalve... ...junto a su equipo de secretarios y asesores de despacho... ...fijaron compromisos para... ...sacar adelante este sector... ...luego de escuchar las necesidades del gremio... se ...definieron rutas de apoyo en temas de seguridad... ...iluminación de las principales vías de acceso al corregimiento documentación para transitar los vehículos, censo y organización de las agremiaciones además de salud, vivienda formación formación educativa e inclusión laboral para ellos y su familia escuchemos lo que dice Romén Higue Monsalve, alcalde de Malambú.
8: más que nadie conozco la problemática y conozco las necesidades básicas del gremio mototaxista fui mototaxista y hoy gracias a Dios soy alcalde y gracias a este hermoso municipio luego de tener una reunión una mesa de trabajo con todo el gremio de motocarro y mototaxistas representados del corregimiento Caracolí y sus veredas aledañas, llegamos a hacer una mesa de trabajo y unos compromisos serios, compromisos que permitirán que el mototaxista pueda tener educación. Muchos de ellos pidieron eh, terminar la validación de su bachillerato, otros pidieron acceder al SENA, a la universidad, otros pidieron tener espacio en la zona industrial de este sector aledaña al corregimiento, tener la, las vías más iluminadas, que es uno de los proyectos Omega proyectos que vamos a llevar a este sector de iluminar desde la 30 hasta Caracolí y desde la 7 entrada hasta Granabasto, de que puedan tener su seguro y tecnomecánica financiada. Y también la licencia que nosotros vamos a entregarle a un promedio de 250 mototaxistas. También tocamos temas tan importantes como vivienda Hay muchos que pagan arriendo, nos sentamos con el viceministro de vivienda, vamos a proyectar nuevas 500 viviendas. ...en el municipio de Malambo. Para campesinos, pescadores, mototaxistas, personas de bajos recursos... ...pobreza extrema, víctimas, comunales, madres, cabeza de hogar... ...tendrán la oportunidad de tener una vivienda. Y ustedes, gremio mototancista, sé que ustedes la necesitan. Estos son los acuerdos que llegamos y estas son las mesas de trabajo... ...que le da prosperidad y tranquilidad y progreso al municipio de Malambo. Progreso.
3: Mire, tras los diálogos en, en el que se escuchó la necesidad de cerca de 50 representantes de estos mototacistas y motocarnistas el mandatario puntualizó algunos aspectos que vamos a resaltar aquí. Organización formal y censo de estas, de estas remisiones, pero no lo no puede formalizar alcalde porque eso lo tiene que hacer el Ministerio de Transporte y eso aún no es claro. Cursos de seguridad vial y de conducción y capacitación en cultura vial. Entrega de licencias de conducción gratuitas a 250 beneficiarios inicialmente, una vez estén censados y organizados. Iluminación de las vías de acceso Caracolí desde la cabecera municipal de Malambo hacia Murillo y hacia Caracolí. Entrega de implementación para identificar los motocarristas y mototaxistas censados. Puesto de control de tránsito en Caracolí para garantizar la seguridad y movilidad y prevenir la delincuencia. Servicio de ambulancia gratis para el gremio de mototaxistas y motocarristas para atención de urgencias. También dice que servicio de curso de validación para tener el diploma de bachilleres, estudios superiores por las, para los interesados, adelantar carreras de administración pública a través de la SAT, formación técnica y tecnológica a través de SENA, capacitación para los interesados en vincularse al proyecto de cultivo de productos agrícolas, vacantes de empleo en la zona industrial en los alrededores de Caracolí, acceso a programas de vivienda titulada y civilización del gremio. esta idea de cosas, el alcalde, las estableció en esta reunión pero fíjese usted, el comunicado de prensa en nuestras redes sociales ha tenido una respuesta negativa de parte de la comunidad, de parte de los habitantes de Caracolí. Dicen que no le creen al alcalde de Malambo porque esas propuestas las hizo cuando estaba en campaña y que esta reunión surgió después de que el comité de paro, los jóvenes de paro, que se tomaran en Caracolí la agua carón porque están reclamando agua potable y que luego salió a reunirse con los motociclistas pero que no le creen al alcalde, hombre esperemos que las respuestas son buenísimas, sobre todo las viviendas y la capacitación, ojalá y se cumplan de todos modos vamos a estar pendientes ustedes en Caracolí, La Guada, Cascarón y sus alrededores y nosotros aquí en los apuntes de Alex Miranda para recordarle al alcalde si cumplió o no cumplió ese compromiso ¿Ok? Bueno eh, seguimos los apuntes de Alex Miranda, vamos a leer Jorge, más respuestas a la encuesta del día
2: Los apuntes de Alex Miranda una manera diferente de interpretar la noticia
3: Mire, Maricielo Estupiñán Suárez me responde la, la, la encuesta del día. De pronto los cambios no sean como los queremos, inmediatos. Pero algo se debe lograr con todo esto. Jóvenes que han desaparecido, inmolados en una guerra de años en nuestro país. Políticos que se escudan en sus investiduras para delinquir y llevarse todo y demás. Un presidente sin palabras, dice. Bueno, eso lo dice Maricielo Estupiñán Suárez. Ella dice que los cambios no se dan enseguida. ...pero de que los debe haber... ...los debe haber... ...yo también espero eso... Maricela, Tupiñán, ...te lo cuento... ...Leila Querales me dice... ...que no subestimen a los jóvenes... ...por supuesto que no... ...ellos han demostrado... ...mucha berraquera... ...dentro de este proceso... Eh, ...del paro nacional... ...Betty Quesada me dice... ...para que la lucha sea completa... ...se debe vencer el... ...abstencionismo... ...y la compra de votos... ...por... prebendas ...fungibles... ...de lo contrario... ...seguiremos igual... ...los mochileros haciendo de las suyas... Y después el inconformismo por no saber votar. Ya dijo ahorita un oyente que una mochilera compró una casa y ya la está haciendo de dos pisos gracias a los beneficios que tuvo al comprarle votos a un político corrupto. Y yo dije acá, si la mochilera tiene una casa de dos pisos, imagínese de todo lo que ha conseguido ese político corrupto con esos votos que compraron para que llegara al poder. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos con más noticias.
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Mire, este martes se inició la segunda fase de la jornada del ven a tu barrio, dirigida en esta ocasión a los habitantes de los barrios Las Américas y La Sierrita en el distrito de Barranquilla. Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad, estuvo en la oficina itinerante del Sidben que llevará a todos los barrios de trato 1 y 2 en el distrito para facilitar los servicios de esta oficina a los ciudadanos que más lo necesitan. Durante su recorrido, el mandatario distrital resaltó el significado que tiene para los asistentes acceder a los servicios que se ofrecen a través de ven a todas las familias de los sectores vulnerables del distrito. Escuchemos al alcalde de Barranquilla.
9: Hoy estuvimos en, en el barrio de las Américas, donde estamos atendiendo al barrio de las Américas y el barrio de la Cerrita, yendo casa a casa a decirle a la gente que si no tiene actualizado su SIBEN o cree que hubo una mala categorización en su SIBEN, pueden llegar a hacer el reclamo y podemos trabajar con ellos. Pero al mismo tiempo, mientras están esperando, estamos haciendo unas encuestas y un diálogo social para planificar el barrio a futuro y asegurarnos que las inquietudes de las personas sean plasmadas en nuestros planes de acción. Así que es una partida doble. Primero, es un diálogo social y una construcción colectiva de barrio, y segundo, estamos también actualizando el Ciben para quien lo requiera. Vimos muchas caras felices, porque hay mucha angustia de muchas familias que creen que han sido mal categorizadas en el Ciben y que van a perder sus beneficios o que no han podido aplicar a los beneficios. Beneficios como educación, como jóvenes en acción, como adulto mayor y muchas otras cosas. Cabe notar que vamos a estar desde aquí hasta diciembre en todos los barrios de Barranquilla con este programa de Ciben a tu barrio. Queremos que el gobierno llegue a donde se necesita y no tengan que venir a buscarnos al Paseo Bolívar.
3: Mire, el Secretario digital de Planeación, Juan Manuel Alvarado Nivias, explicó la dinámica de la actividad. Aquí llegan los usuarios y si por ejemplo necesitan hacer el trámite de encuestas nuevas, se les llena el formulario y se les asigna de manera inmediata un encuestador que vaya a su casa y realice las encuestas del Ciben. Por eso solo se atiende a las personas que habitan en los barrios donde estamos. En este caso, las Américas y la Sierrita, si la persona vive en otro barrio, tiene que esperar la programación que se va anunciando con una semana de anticipación, aclaró el funcionario. Oiga, excelente estrategia. Señor alcalde de Malambo, Romén de Monsalve, señor alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, esta estrategia de ir barrio a barrio con todos sus encuestadores, abrir una oficina, una carpa, decirle a la gente dos semanas gente, ante una, a través de un perifoneo. Viene el ven a tu barrio para que si tienes problemas con el ven aquí te atendemos y te asignamos un encuestador para que te solucione el problema. Y evitamos tantas dificultades. Vea, el ven de Malambo está paralizado. Hace rato está paralizado. Y está perjudicando a muchísima gente, especialmente estudiantes, que necesitan ingresar a las universidades, que necesitan acceder a sus becas, que necesitan acceder a la gratuidad. Y no han podido porque si ven el puntaje que tienen es una locura. Y aquí estaban reparando esa oficina. La oficina del Cisben de Malambo es la oficina más reparada. Todas las administraciones le meten manos y en ninguna sirve. Entonces, los alcaldes tienen que usar estrategias que la gente sienta que sí los están escuchando, que sí están llegando a sus sectores. Este periodista de comunicación, este periodista recibe todas las quejas que usted quiera del ven en mambo, del ven en soledad. Ahora para remar de ahí bandas que están falsificando el ven en soledad. Entonces, hay que tomar buenas estrategias. Me parece buena estrategia que lleven las oficinas del CISBEN a los barrios, perifonentes del barrio y por una semana Estén allí en esos dos barrios atendiendo a todo el mundo y diciendo no, yo tengo esto. Bueno, vaya usted, Julanito, encuestador, váyase con esa señora y hágale la encuesta nuevamente para ver qué pasó. No, que yo no aparezco. Bueno, vaya, hágale la encuesta de cero para que aparezca. Que cada sector encuentre una solución y así la comunidad sienta que el Estado sí está funcionando para ellos. Mire, es que uno de los grandes problemas por los cuales están las protestas sociales es que la gente de clase media y clase baja y gente muy pobre siente que no existen para el Estado. ...o que nada más existimos para pagar impuestos... ...para ser atropellados... ...o para que el político corrupto venga y nos compre el voto... ...en, en temporada electoral a través de sus mochileros... ...entonces qué buena estrategia en el distrito... ...y ojalá y en, y en otros municipios... ...se replique positivamente... ...para que la comunidad se sienta más tranquila... ...saludamos a Luis Felipe Serrano Yepes... ...a Joan Mendoza Vadilla... ...a mi amigo Santander periodista, ...amigo, hoy debía haberlo llamado... ...que me hablara de, de la red de regreso a Ancherotti... ...sí señor... Eh, ...atala Costa Miranda... A Celis Patricia Rivera, Marta Aumeda Barrios, Nelson Ruiz, Rebeca González, eh, Liliana Urquijo, Víctor Figueroa, Dinna Isuano Martínez, eh, Silvester, Gracia Barrios, Mironel Ernesto Amador Rodero, entre otros. Gracias a todos ustedes por estar aquí en los Apuntes, de Miranda Noticias y Comentarios, que estamos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por los 14.30 m de Radio Ya. Periodismo independiente, sin ataduras Sin mordaza, hablando de la realidad Del departamento del Atlántico Y la realidad de Colombia y el mundo Así de sencillo lo hacemos aquí en los apuntes De Alemiranda, Miranda, noticias y comentarios Y cuando yo les ponga la encuesta del día Respóndanla, desde Barranquilla Desde Soledad, desde Galapa, desde Baranoa de Sabana Larga, desde Malambo De Puerto Colombia, donde usted quiera Porque siempre la encuesta del día La hacemos en razón a la realidad que estamos viviendo Como departamento, como área metropolitana Y como nación en la cabina de sonido nos acompañó Jorge Pérez. Aquí con nosotros en el Estudio B de los Apuntes de Alex Miranda, Steven Carrillo, atendiendo todo lo que es redes sociales y la conectividad con Radio Ya. Alex Miranda y todos los colaboradores les decimos muchísimas gracias y mañana a las 4 de la tarde tienes una nueva cita. Con nosotros aquí en los Apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por las 14:30 AM de Radio Ya. Venga, y pueden seguir nuestro programa a través del podcast de Radio Ya, sí señor, ya ahorita está en el podcast de Radio Ya el programa completico de los apuntes a Les Miranda de hoy y de todos los días Feliz tarde
0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, búsquenos como Radio Ya